0: Olá, gente! Boa noite! Bem-vindos a mais uma live! Hoje eu vou falar sobre o perfil do consumidor. Por que, que isso é tão importante para o seu negócio? Muita gente desconsidera essas informações quando abre o um negócio e eu já vi muita gente indo falência, fechando a empresa por conta disso. Então, assim, resolvi fazer essa live justamente para ajudá-los a entenderem o público de vocês, a pensarem nisso de preferência antes de abrir a empresa. Seria o ideal. Mas se você já tiver a sua empresa aberta, fique com a gente que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor essa live para você, tá? Vou pegar uma aguinha aqui, né? E aí, animados, para mais uma semana. Esse é o mês da mulher. Mulheres empreendedoras Vou fazer uma Uma palavra especial Para as mulheres empreendedoras amanhã Sejam bem-vindos à live de hoje Vamos lá então Começar o assunto de hoje que é o perfil do consumidor Bora Vamos lá, gente Bem-vindos a mais uma live E hoje nós vamos falar sobre o perfil do consumidor é, No history de hoje eu tinha falado Que eu ia comentar né, Sobre uma empresa que fechou justamente por conta disso, porque não avaliou o perfil do consumidor. Como eu disse, é algo que tem que ser avaliado antes de abrir. E eu lembrei de uma outra história também que tem a ver com isso, de uma empresa que já estava aberta, já estava estabelecida no mercado, mas foi fazer uma mudança e não observou coisas que deveriam ser observadas como o perfil do consumidor, tá? É, a primeira história que eu quero contar para vocês, que eu acho que é muito boa, né, muito válida para vocês entenderem bem essa questão do perfil do consumidor... É de uma padaria. É, vocês já devem ter ido numa padaria, né? É comum a gente ir quase todos os dias numa padaria comprar um pão ou algo do tipo. E uma padaria abriu. Uma padaria muito grande, inclusive. Até eu já fui até essa padaria, né? E eu achei ela muito grande para o local que ela é, tinha se estabelecido. Imensa padaria. Tinha espaço para você é, comer pão para você comer um lanche, para você comer uma pizza, para você beber. Tinha várias variedades de bebidas, de bolos, é, pão diferen... pães diferenciados. Fizeram também um cantinho para poder almoçar lá dentro da padaria, né? Se a pessoa quisesse. É, um local também para poder pegar sorvete, açaí. Então, e outra parte também com salgadinhos. Então era imensa essa padaria. Pensa uma padaria grande. Eu... Primeira vez que eu tinha me deparado com uma padaria tão grande assim, tá? Tão grande assim. E, lógico, né, para você construir uma padaria dessa, ou qualquer empreendimento grande dessa forma, você precisa de um capital muito grande também para fazer o um investimento nos equipamentos. Equipamentos, mobília, decoração, e isso foi feito nessa padaria. Só que aí eu comecei a avaliar aquela padaria, né? Desde o primeiro momento que ela abriu, que eu tive a oportunidade de visitá-la, eu comecei a observar, gente será que vai ter público para essa padaria? Porque o local onde ela se estabeleceu é um local muito é, promissor, mas eu não, 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 ainda não tinha ideia se era bem o perfil, o público dali né, era bem o perfil daquela padaria. Então, assim, era promissora, era uma região promissora, uma região que vem crescendo cada dia mais e tem grande expectativa de crescer cada vez mais. Então, assim... Daqui a uns 10 anos ainda vai continuar crescendo essa região. Mas é, será que o público que está ali presente vai consumir o que eles estão vendendo, o que eles se propõem a vender? Tem público para aquilo? Aí eu pensei, não, realmente tem. Eu fui observando as pessoas que estavam indo na padaria quando eu ia lá e tudo, tem o um público. Mas será que esse público que está comprando hoje do padaria é o necessário para poder pagar as contas, para poder gerar o lucro? Porque... É, não basta também ter um, um percentual de público, tem que ter um percentual, percentual de público grande ao ponto de você conseguir aquilo que você quer, que é o lucro, que é crescer, enfim. É, e aí eu comecei a observar que não, não tinha nesse lugar que eles colocaram essa padaria, tinha um, um público, sim, que eles poderiam atingir, mas não era o, a quantidade não era o suficiente para pagar todo o investimento que eles tiveram naquela padaria, pelo tamanho, pela estrutura, por tudo. E quando eu vou fazer o projeto Maximize, que é para abrir a empresa... Então, essa semana eu vou falar muito para aqueles que estão pensando em abrir a empresa. Mas, claro, essa dica também vale para quem já abriu e quer, enfim, melhorar, né? Pensar em estratégias novas para a empresa. É, essas dicas são muito válidas para essas pessoas também. Mas no Maximize, antes da pessoa abrir a empresa, eu começo a observar isso. Por exemplo, o local que você quer colocar a sua empresa... É, e o tipo de produto que você quer oferecer, vai ao encontro do público que está ali, aí eu tenho que ver também quem que vai consumir, né? Aquela, os produtos daquela loja, se são um público, se as pessoas são local, se é um público local ou se ele vai, por exemplo é, enviar para todo o Brasil, mas qual, qual parte do Brasil seria o ideal? Porque a gente pensa assim, ah, eu envio para todo o Brasil. Mas não é assim que acontece. Geralmente, uma região acaba consumindo mais de você do que outras. Por quê? Por causa da cultura, do hábito. Enfim, tem muitas coisas envolvidas ali para que a gente possa observar se realmente é, vai haver né, o consumo. Então, o consumo, mesmo que você queira enviar para todo o Brasil, nem todo o Brasil vai comprar de você é igual açaí por exemplo aqui no nordeste a gente não tem a tradição de tomar açaí com o pessoal do no norte ou nordeste não aqui no sudeste a gente não tem a mesma tradição de tomar açaí com o pessoal do norte e mesmo que eles queiram expandir a venda do açaí para todo o brasil nem todo o brasil vai consumir aquela ideia porque não é a cultura do local e assim acontece com os nossos produtos também. Então no projeto Maximize, antes da pessoa abrir, eu já faço essa pesquisa ampla para entender o público que se encontra naquele local onde a loja vai ser estabelecida e entender se vai ao encontro dos produtos e do tipo de empreendimento que esse cliente ele, é, ele tem projetado. E aí essa padaria, aí ela como eu falei com vocês, ela fechou com dois anos só porque ela não conseguiu ir para frente, qual o motivo? Uma padaria muito grande, custo fixo muito alto, muitos funcionários, investimento alto também, por ela ser grande, assim, vários tipos de produto, muita variedade de produto, não que isso seja ruim, depende do, do que, que você vende, né? E, mas não tinha a quantidade de pessoas comprando para poder girar, é, ter capital de giro, para poder pagar os custos, para poder gerar lucro, não tinha. Tinha um público, mas não era o, o ideal para aquela empresa. E no Maximize, outra coisa que eu faço também é, primeiro, conhecer. Bom, primeiro, não tem várias etapas, mas vamos é, resumir aqui. É, conhecer o público, entender o que, que o meu cliente ele quer com aquele empreendimento, para poder fazer o quê? Uma estimativa de receita, de ganho, de acordo com aquele público, de acordo com. Com o produto, o preço que ele vai vender O preço que ele consegue vender A marcha que ele consegue ter Jefferson entrou, bem-vindo Jefferson Então assim, faço todo esse estudo Para saber qual que é a receita que ele vai ter E além disso, né, quais os custos ele, Esse empreendedor vai ter durante os meses Para saber se é viável ou não Ele abrir aquela empresa Ou seja, quando eu estimo Tanto a receita quanto os custos Daquela empresa Eu consigo entender se ela vai ter lucro ou se ela vai ter prejuízo. Então, eu tenho certeza que essa padaria ela não fez isso. Ela não, não se planejou. Ela simplesmente... A ideia era ótima, mas a ideia era muito boa. Só o local que não era. Só o público que não era. Né? Não era o ideal para aquela padaria. É, então, nós temos que observar isso. Porque se você não tem um produto que vai ao encontro do público ali, é, você não vai vender. Simples assim. É por isso que o perfil do consumidor é algo que muita gente erra e aí fica assim, meu Deus, será porque... O que que eu errei? O que que eu errei? E de, é, é, essa é uma das coisas que eu acho que menos passa na cabeça do empreendedor, que seria, poxa, eu acho que eu errei no sentido de uh, não observar o que que o meu público queria, entendeu? Gabriel entrou aí, bem-vindo, Gabriel. É, então tá contando a história dessa padaria Que fechou com dois anos Porque não, não entendeu nada sobre o público né, Sobre perfil do consumidor Antes de abrir o empreendimento Só ficou dois anos aberto e teve que fechar Eu tenho certeza Que teve prejuízo Porque realmente Para conseguir né, Pagar todo o investimento Com todo o custo fixo daquela empresa Não seria possível com a quantidade de pessoas Que estavam comprando lá todo mês Matheus entrou, bem-vindo Matheus, tudo bom? É, agora outra, é, outra história que eu lembrei aqui de outro empreendedor, isso é tudo para vocês entenderem o quanto que o perfil do consumidor é algo que a gente tem que observar sempre mesmo antes de abrir a empresa e depois que você está com ela aberta, por quê? Pode acontecer também do, do público mudar, mudar a cultura é, às vezes acontece né, por exemplo, na, na questão da moda por exemplo é, Hoje em dia está lançando um tipo de roupa e daqui, sei lá, uma década não vai ser mais aquela roupa, vai ser outra, ou né, vai mudando também de tempos em tempos. É assim o perfil do consumidor também, pode ser que hoje também você queira atingir um tipo de perfil, aí com o tempo, com o passar do tempo, pela forma que você tem levado o seu empreendimento, apareçam outras pessoas diferentes daquelas que você tinha se programado no início e aí você tem que remodelar o seu negócio também para se adequar ao público novo. É, aí uma outra história que eu lembrei de outro empreendedor, esse empreendedor olha só, como que o perfil do consumidor é algo muito importante e que não é observado é uma das coisas que eu acho que passa menos desapercebido é, aliás, passa desapercebido pelo empreendedor era é assim era uma empresa que Margarete entrou, bem-vinda Margarete. essa empresa vendia açaí. assim o carro-chefe era açaí é uma confeitaria, vendia brownie vendia outras coisas, mas o carro-chefe era açaí e essa empresa, ela estava estabelecida já há um tempo em um local. É, em um local. E as pessoas que consumiam dessa empresa eram pessoas também da região do bairro onde ela estava estabelecida. Então, geralmente, o que, é que acontecia muito? A pessoa passava ali em frente, queria tomar um açaí, levar um picolé, um chup-chup, um doce para a família, passava ali ou consumia ali no local ou levava para casa. Então, o público era o público... É, Vamos colocar assim, de até um quilômetro só, dois quilômetros no máximo. Porque, inclusive, essa empresa ela não tinha delivery. Então, a pessoa tinha que necessariamente passar lá para levar o produto ou, ou consumir lá. Mas, o que aconteceu? Essa empresa, ela viu a oportunidade de começar a empreender pelo iFood. Então, não só o iFood, mas também usou o Uber e, e tinha o um rap também, que usava, né? Mas, vamos colocar, o iFood era o, mais, era o principal, assim... Meio de vendas no delivery, e essa empresa colocou o delivery para poder atuar também no pra poder expandir as vendas, vender para outras pessoas que não aquelas pessoas que estavam ali próximas à loja. Só que o que, que aconteceu? Ela começou a vender muito no iFood e começou a ter uma demanda muito grande de produtos, muito mais do que ela tinha. Porque, pensa, uma pessoa que até então estava vendendo só para o público local de até 1km, mais ou menos, né, da, da loja, e agora vai expandir o raio para até 10km. Então, essa empresa conseguiu ter, é, expandir mais as vendas. Só que é, ela, essa, essa empreendedora viu essa oportunidade muito grande de expansão, de mudar a loja de lugar, de ter que contratar mais funcionários, enfim... A mudança foi muito grande, muito brusca, assim, para o que ela estava se planejando. E essa empresa, que até então estava estabelecida em um local, mudou para outro lugar, que é um pouco maior no sentido, assim, não de maior para receber pessoas, o local não era para receber ninguém era um local maior para cozinha, para que houvesse mais gente trabalhando e ela conseguisse atender esse público do iFood, que era até 10 quilômetros, ela estava atendendo. Só que aí quando ela mudou Quando ela mudou de, de local Ela continuou vendendo muito Só que qual que era o problema? O perfil do consumidor também mudou Porque até era uma pessoa que passava na porta Um familiar ali, né? Uma pessoa que levava a família e tal Um público mais família E quando ela mudou pro, para o iFood O público era totalmente diversificado Tinha pessoas tanto ali daquela região E de pessoas né, 10km de diferença É... E ela teve um grande problema. Qual que foi o problema dela? Até então, quem passava ali na porta, conhecia ela, tinha uma familiaridade com ela. É, sabia a forma que é, os produtos estavam sendo é, colocar assim, manipulados. Tinha uma certa interação com a dona. É, entendia como que era feito o produto, que o produto era mais artesanal e tudo. Então, dava valor pra isso. E com isso, ela conseguia cobrar mais caro pelo... É, pelo produto dela, que era o açaí e outros produtos que como eu falei era uma confeitaria mas o carro-chefe era o açaí lá no iFood o que, que aconteceu? Ela tinha vários outros concorrentes vários outros concorrentes vendendo praticamente a mesma coisa e as pessoas não davam mais valor para o produto dela ela usava produtos de qualidade para poder fazer o açaí usava o leite lindo mais caro o leite condensado do melhor mas as pessoas que agora ela começou a vender não davam importância para isso, só queriam saber do preço. E para ela não perder, vendo o que ela fez, teve que diminuir o preço dela para conseguir encaixar o produto dela dentro da preferência daquele consumidor novo. Ela teve que abaixar o custo, mas ela não queria baixar a qualidade, porque se ela baixasse a qualidade, ela, para ela não seria tão bom, eu falo assim, pela história dela, sabe? Ela queria realmente fazer um produto de qualidade e tal. É, o que aconteceu? as vendas aumentaram muito mas aconteceu que essa empresa até então tinha lucro começou a ter prejuízo por quê? ela não pensou nesse público novo o público novo não queria mais qualidade o público novo queria agilidade e queria preço mais baixo ela não estava disposta a diminuir a qualidade dela entende? É, e as pessoas não davam mais valor porque nem conhecia ela, nem sabia de onde era a empresa se fosse com ela, se fosse com outro tanto faz, a pessoa só queria consumir onde tinha o cupom de desconto. Basicamente isso. É, e aí, passado um tempo aí, acho que um ano no máximo, essa empresa fechou, foi a falência também. porque quê? E, e concursos né, tendo que arcar com, com é, dinheiro, dívidas, né, que infelizmente não foram possíveis de serem saudadas por conta desse perfil do consumidor que a pessoa não observou. Ou seja, é importante a gente fazer a, a pesquisa do, do perfil do consumidor antes de abrir para que a gente possa colocar os produtos é, de forma adequada ao nosso público, para que a gente possa entender se o público quer mais preço, mais qualidade, entender se o público quer interagir com a empresa ou não, seria mais uma venda mais fria. Tudo isso é necessário para a gente ver se realmente a empresa vai ter sucesso ou vai ter é, fracasso, né, lucro ou prejuízo. Essas coisas são excepcionais para serem observadas, tá? E tanto você que já abriu sua empresa vai mudar alguma coisa é, com o passar do tempo também, igual eu falo ela que mudou né, de, de local e mudou todo o perfil do, do empreendimento dela, que até então era um, um local que as pessoas podiam consumir e agora só tinha que pegar no delivery. Então mudou toda a estratégia da empresa. Quando você faz isso, você tem que observar se você está mudando a estratégia da empresa porque você quer para satisfazer um desejo seu ou para satisfazer o seu cliente. Porque se você estiver satisfazendo um desejo seu, você infelizmente não vai é, ter sucesso. Mas se você estiver mudando a sua estratégia para satisfazer um desejo do público, com certeza essa estratégia vai ser bem aceita pelas pessoas. Compreendeu? Deu para entender direitinho isso, gente? Perfil do consumidor super importante. Tanto para quem vai abrir, quanto para quem já abriu, é importante a gente monitorar essas coisas. É... E também entender também, é, você, você enquanto empreendedor, o que, que você quer oferecer para o seu público? Porque no caso dela, ou dessa empreendedora do açaí, ela queria oferecer qualidade, mas ela não estava vendendo para quem queria qualidade, ela estava vendendo para quem queria preço. Ou seja, havia uma diferença muito grande entre o empreendimento dela e aquela pessoa, aquelas pessoas que ela estava atingindo lá no iFood. Valbra e Vera entraram, bem-vindos, sejam bem-vindos aí à live que eu estou falando sobre o perfil do consumidor, gente. Muito importante. Aí, é, vou deixar aqui algumas perguntas, algumas dicas para a gente pensar sobre o perfil do consumidor que a gente quer atingir, né, o público que a gente quer atingir com o nosso empreendimento, se você ainda não abriu, Diego entrou, bem-vindo, Diego. E também pensar se você já está, se você já estiver atuando na sua empresa, se você está fazendo isso da maneira correta. Se os seus produtos realmente foram desenhados para o público que você quer atingir, vice-versa. É, uma das coisas que a gente tem que observar dentro... É, vamos dizer assim, dentro do, do perfil do consumidor são os dados demográficos por exemplo, onde essa pessoa mora, é, quem vai consumir de mim, são pessoas próximas à loja ou não igual eu falei, vai entregar em todo o Brasil quais seriam os estados mais relevantes né, que você iria vender, se for a venda delivery, quais os bairros você precisa entender um pouco da dinâmica e da cultura desses locais em que o seu público está inserido para que você possa fazer um produto direcionado para ele. É, o sexo, né? se é feminino ou masculino. Então, qual o tipo de, de pessoa que eu quero atingir? É mulher, é homem? Porque até na hora de você compor as suas estratégias de marketing, você precisa entender bem dele, para poder falar para ele uma linguagem que ele vai entender. Por exemplo, eu estava malhando com uma amiga minha, hoje, e aí eu tava falando assim, nossa, nós, né, falando com ela que o nosso corpo é tão ingrato, a gente malha, malha, malha. Quando a gente fica um tempo sem malhar, o corpo já muda totalmente, né? Já perde tudo aquilo que a gente fez o tempo todo. Então, não adiantou nada, entre aspas. Aí ela falou assim, Thalita, eu vou te falar numa linguagem que você vai entender. Olha como que ela foi inteligente, porque é assim que a gente tem que falar com o nosso público, da forma que ele vai entender. Ela falou assim, no empreendedorismo, com duas semanas, alguém consegue resultado? Com duas semanas tem lucro, tem sucesso? Eu falei, não. Aí ela na academia, na academia, né? Fazendo atividade física também não. A gente precisa todo dia plantar para depois colher. É, então, no, no empreendedorismo é a mesma coisa. A gente tem que falar na linguagem das pessoas que, que estão nos ouvindo. Então, eu falo para empreendedores, então tem que trazer exemplos, é, conteúdo que vai ao encontro do que, é o, que o empreendedor quer ouvir. Aí eu tenho que pensar qual que é o sexo que eu quero atingir, homem ou mulher, por exemplo. É, o poder aquisitivo, a formação educacional, a idade também, a classe social. Por exemplo, tem empreendimento, é, já fiz empreendimento, que o estilo né, de quem consome aquele, aquele produto é a classe A e B. Então, vou dar um exemplo aqui de uma empresa que eu lembrei, A e B. A e B... Pessoas de alta renda, então, né? porque não estou falando de renda, quem tem A, quem é a renda A, né? na classe A, na verdade, recebe muito melhor do que quem está na classe D, por exemplo. É, então, o empreendimento, o tipo de empreendimento que esse empreendedor queria abrir era um empreendimento que casava muito com a classe A e B. Só que o empreendedor queria colocar no pub, no, num bairro que tinha o perfil classe D. E aí, vai vender? Não, não vai. Porque os meus produtos, o preço, a qualidade, tudo, tudo é para A e B, não é para D. Então, se você pega um tipo de empreendimento que é para classe A e B e coloca no, na classe D, você vai ter que mudar totalmente a sua estratégia. A estratégia não vai poder ser mais a mesma. Por quê? Você não vai em conta daquele público. É igual, por exemplo, pensa em uma Ferrari colocando a loja dela num bairro onde só tem gente que recebe aí um salário mínimo. Não vai dar, ninguém vai entrar lá para comprar. A pessoa pode entrar lá por curiosidade, mas para comprar não. Então a gente tem que observar isso também, né? Qual que é o, a classe social, o poder aquisitivo das pessoas que estão ali próximo à minha loja, que provavelmente eu vou vender mais para elas. A não ser que seja uma loja delivery, por exemplo, que vai vender aí para um raio maior, tá? Observar também a localização onde essas pessoas moram, o que fazem. A gente está igual o Globo Repórter, né? É, onde moram, o que fazem, o que comem, como se alimentam. <risos> é basicamente isso. Vai dar um de Globo Repórter aí e perguntar isso para você mesmo, é, de acordo com o público que você quer atingir ou o público que você já está atingindo. Às vezes, é, por exemplo... Tem um certo perfil de pessoas que eu sei que se entrar em contato comigo não vai fechar. Eu sei exatamente a localidade. Então eu falo, gente, pessoa é dali, ou mora ali, ou tem um empreendimento ali, não precisa me mandar a mensagem. Eu sei que ele não está não ao encontro do perfil, é, vamos colocar, do empreendedor que eu atuo no meu dia a dia, que eu quero atender. Enfim, porque assim, é, eu nunca não quero atender ninguém, né? Assim, tem um público específico. Mas o nosso preço, a nossa qualidade, a nossa forma de trabalhar, ela vai ir ao encontro de um público. E se ela vai ao encontro de um, ela vai acabar indo não, não indo ao encontro de outros públicos, entende? Então, quando você pensa em alguém, quando você segmenta sua empresa para um tipo de público, você está automaticamente excluindo outros públicos. Então, sempre que alguém daquela, daquela cidade me manda mensagem, eu já sei que não vai dar certo que eu vou mandar o orçamento, a gente vai conversar e tal, marca a reunião, mas eu sei que, infelizmente, não vamos conseguir fechar negócio. Porque eu já sei o público que eu, geralmente, é, atendo, o público que gosta do meu trabalho, da minha forma de atuar. Então, eu observo isso também, e você também deve observar. Você não vai atender todo mundo, mesmo que você queira atender, não vai conseguir. Porque, às vezes... Você vai querer, por exemplo, a sua estratégia de preço. Olha, eu quero dar um preço legal. E às vezes aquele público, aquela pessoa que te procurou, quer qualidade. Aí ela olha o seu preço baixo e fala, ah, será que é tão bom assim? E ao contrário também, você quer oferecer qualidade. Chega um público que quer preço, aí ele não vai querer também. Assim, estou dando um exemplo né, de, de estratégias que você vai fazer com a sua empresa, mas que com certeza não vai casar com todo tipo de público. É entender também os hábitos de consumo, hábitos de consumo daquela pessoa. Lembra do que eu falei do do perfil dessa empresa, né? Que eu estava fazendo um projeto para poder abrir, que eu vi que o perfil daquele empreendimento é o a classe A e B. E a pessoa queria colocar na o empreendimento na classe D. Então a gente tem que saber os atos de consumo. Na classe D ninguém vai comer, comprar e é comer porque era é uma empresa da área alimentícia, né? Mas ninguém vai comprar os produtos daquele empreendedor, porque o ato de consumo é outro. Foi o que eu falei sobre o açaí. É mesmo que tem empresas lá no norte querendo vender açaí da forma que eles comem, que eu acho que é até com farinha, né? Farofa, não sei. Mesmo que eles falem assim, oh, gente, a gente, a gente é, envia para todo o Brasil, infelizmente eles não vão conseguir atingir o Brasil todo por causa dos hábitos de consumo do pessoal aqui do Sudeste que toma açaí com leite condensado, no calor, entendeu? Gelado. Então é diferente. É, entender isso tudo é muito importante para a gente poder traçar estratégias para essas pessoas. Agora, é, é uma pesquisa que não é tão simples e tão trivial de fazer. Não é, não é. Eu sei porque eu faço isso para os empreendedores e eu gasto bastante tempo fazendo isso. Mas quanto mais você se perguntar, quanto mais você observar, não só é, o público né, que você quer atingir, se você ainda não abriu a empresa, ainda fica um pouco mais difícil. Mas se você já abre, você já consegue entender, olha, esse tipo de público aqui não é o público ideal para mim, não quero trabalhar com eles, ou esse aqui já tem uma aderência maior para o meu produto ou para o meu serviço, e aí você vai adequando... O que você faz, né? o seu empreendimento, seu produto, seu serviço para aquele tipo de pessoa, aquele tipo de público. É, mas não é tão trivial. Então, todas essas perguntas elas vão nos ajudar a entender um pouco sobre o perfil do consumidor. Outra coisa muito importante é essa questão sobre os hábitos de consumo. Assim, porque você avaliar a idade, sexo, a formação educacional, o poder aquisitivo, a classe social, a localização é, meio, é mais fácil. Agora, os atos de consumo, às vezes, não é tão trivial assim de você entender. E que é uma das coisas super importantes dentro desse perfil do consumidor todo que eu falei. É, observar, é, igual, teve uma empresa, a Alphabool. Ela vai abrir, acho que aqui agora em março, abril. Uma empresa lá do... Fica do lado de Salvador, né? vai ficar do lado de Salvador, no Nordeste. A cidade chama Abrantes. Eu, junto com os empreendedores lá, a gente montou todo o planejamento antes da empresa abrir, então eu fiz o Maximize para eles. Aí lá no, no projeto Maximize, eu fui até lá para poder visitar o local, a cidade, até então não, não tinha conhecido Salvador, muito menos a cidade ao lado que a cidade de Abrantes, que é uma cidade pequena, então eu conheci todo o entorno lá. Eles queriam abrir a loja deles numa, é, num shopping, uma galeria, digamos assim, né? não é bem um shopping imenso não é uma galeria de uns dois andares que vai vão ter ali né nessa, vai ter ali nessa galeria outras lojas enfim e aí antes eles fecharam comigo Maximis eles falaram Talita mandaram foto e tal e falou assim olha eu quero nessa loja aqui é nessa galeria e especificamente nessa loja aqui então eu queria que você fizesse o projeto dentro disso que a gente está pensando Aí eu falei, olha, beleza, então eu vou aí primeiro visitar a cidade, visitar os concorrentes também, visitei os concorrentes, visitei tudo lá. para poder entender sobre as pessoas que moram ali, os hábitos de consumo, enfim. E quando eu cheguei lá, nessa, nessa loja, eu já sabia um pouco do, do perfil, é, na verdade eu já sabia de forma completa, né, do perfil do consumidor em geral, do tipo de empreendimento que eles queriam abrir, que era a boutique de carnes, mas eu não sabia ainda do perfil daquele lugar. Aí cheguei lá, observei o entorno, as casas, enfim, observei tudo lá e falei com eles assim, é, pelo público que vocês querem atingir, porque o público que eles queriam atingir não era uma pessoa que iria simplesmente na boutique comprar um pedaço de carne e ir embora, é um público que quer algo mais. Aí observando aqui os hábitos de consumo desse público, esse público ele quer viver uma experiência nova neste ambiente, que é o Boutique de Carnes. Ele não quer só passar lá, comprar uma carne e uma farofa e ir embora. Ele quer um curso de um chefe de cozinha ensinando como que ele pode fazer uma carne para um jantar. Ele quer um curso para aprender a fazer um churrasco melhor lá na churrasqueira que ele tem. Ele quer um curso para poder degustar o vinho, o melhor vinho que vai casar lá com, com a carne. Então, assim, esse tipo de, de consumidor... O perfil das pessoas que moram ali é um perfil diferenciado. Onde eles queriam abrir a loja era uma loja muito pequena, que no máximo que dá para falar é tipo assim... Oi, gente, e tudo bom? Qual tipo de carne vocês querem? A picanha? Beleza, vou embalar para vocês e, e pronto. Agora, nessa nova loja, onde eles vão se, se restabelecer né, e colocar a loja, é um, um local bem maior, bem mais amplo, porque eles podem oferecer cursos, eles podem oferecer uma degustação, algo que vai encontro do ato de consumo do povo que mora ali, que é o povo que eles vão atingir, entende? Então, assim, é para mim, uma das coisas mais essenciais aqui... Pra, na hora de avaliar o perfil do consumidor seria hábitos de consumo porque dentro de hábitos de consumo você consegue desenhar muita estratégia muita estratégia tanto assim pensando na hora de abrir a empresa que é uma estratégia mais financeira o que, que equipamento que você vai comprar, né, o, o quanto que você vai investir mas também uma estratégia de marketing na hora de potencializar a marca frente ao mercado você já conhece bem o perfil dele, você consegue oferecer produtos, serviços, fazer um marketing todo voltado para esse público, de forma que vai ser muito mais eficiente, você vai conseguir atingir ele e ele vai retornar, é muito difícil ele não retornar se você já conhece bem ele, o que, que ele gosta, enfim. Então, essa foi a... Observando né, os hábitos de consumo algo que eu consegui fazer junto com esses empreendedores, que é mudar a estratégia lá eles queriam abrir numa loja bem menor e eu falei com eles ó oh, essa loja maior tá bem mais acessível para o que vocês querem fazer o público vamos ver se é viável e aí foi viável sim é essa, essa loja nova que a gente tinha observado lá por isso que na hora de fazer o maximize que é o projeto que eu faço antes de abrir a empresa eu gosto muito de visitar o local tem cidades que eu já fui tem cidades que eu não fui quando o cliente ele, é, opta por eu não ir na cidade, eu fazer o trabalho todo online, eu pego com ele todas as informações. Eu peço vídeo, eu peço foto local, eu converso muito com ele para entender um pouco daquele público, já que ele mora ali, né, ele consegue me passar essas informações. Porque sem isso, fica muito difícil até de fazer o que A estimativa de receita, de quanto que eles vão vender, enfim. Então, tem muita coisa que está envolvida dentro do perfil do consumidor, e que é muito importante também. Então, o perfil do consumidor ele vai ser uma raiz para muitas coisas que a gente vai desenvolver no trabalho, até para saber se é viável ou não. Poder é, falar com o empreendedor sobre o projeto que ele tem e onde ele quer estabelecer a loja dele, se faz sentido ou se não faz sentido, beleza? Gente, deu para vocês entenderem bem a live de hoje? É, então, assim, fundamental você entender o perfil do consumidor, se possível, antes de abrir. Porque, como eu falei, o caso da padaria, ela não conhecia o público, fechou. Por quê? Porque aí, no caso dela, ficou muito difícil. Nós já tinha estabelecido a loja num local onde não estava o público-alvo dela. Aliás, tinha público lá, mas não era suficiente para pagar os custos, gerar lucro. E depois que ela já se estabeleceu ali ela já perdeu muito dinheiro, ela não vai conseguir mais vender os equipamentos pelo mesmo preço, ela já teve que reformar a loja, já teve que decorar, já teve que pagar rescisão de, de funcionário, enfim, já teve muita coisa que ela teve que gastar que, infelizmente, ela não vai conseguir recuperar mais. Por isso que é importante você saber do, do perfil do consumidor antes de abrir. No caso dessa outra empresa que eu falei com vocês, que é de açaí, uma confeitaria, que o carro-chefe é o açaí, eles também estavam abrindo um novo modelo de negócio Perceba, ele vendeu o mesmo produto Mas com um novo modelo de negócio Uma nova estratégia Era necessário também conhecer o público O perfil do consumidor para poder fazer é, dar esse novo passo na empresa é, E o terceiro caso foi o que eu falei né? Que também foi um caso de abrir empresa Que foi clientes, foram clientes meus Que na hora de abrir empresa fizeram o Maximize Comigo Que é o ideal, você fazer o projeto maximismo Comigo pra saber se é viável ou não abrir, e aí é o local que eles queriam não ir ao encontro do público, e a gente conseguiu mudar, e hoje eles estão fazendo um projeto super incrível lá, tenho certeza que vai ser sucesso na cidade de Abrantes, lá em Salvador, ó, lá na Bahia, Salvador fica do lado, né, que é a capital. Bom, é, é isso, na quinta-feira eu também vou fazer live, né, toda terça e quinta, se Deus quiser estarei aqui. E essa semana eu estou falando principalmente para quem quer abrir empresa, como eu disse esse é assunto casa para quem já tem sim casa para quem já tem na, na quinta feira eu vou falar sobre análise dos concorrentes então essa semana eu separei para falar sobre uma análise de mercado e dentro da análise de mercado falar hoje sobre o perfil do consumidor e quinta feira sobre os concorrentes que é, são outras coisas que nós os concorrentes né é uma outra coisa que nós devemos observar. E muitas das vezes as pessoas abrem o negócio sem observar a concorrência e acabam também fechando. Vou contar histórias de empreendedores que fecharam por conta disso, não observaram, para que vocês possam pegar é, essas, esses exemplos né, e aplicar no negócio de vocês, tá bom? Boa noite para vocês, Bárbara entrou aí. E aí, Bala, tudo bom? Boa noite para vocês, eu já estou finalizando a live aqui, tá? Beijão para vocês, até quinta-feira que vem.